0: Du lytter til P1. De er bare lidt vildere i Nordjylland. Tag nu bare der Lytgen, der kom fra Vindsyssel. Hun gik med slips og skjorte og boede papirløst sammen med en mand. Hun forlod sit barn og tog alene på digtereventyr til den store hovedstad. Alt sammen i 1920'ernes og 30'ernes Danmark, hvor de fleste damer ellers holdt sig pænt hjemme. Og som om det ikke var nok, skrev Hulda Lytgen en litteratur, der ville gøre de fleste nutidige forfattere helt forpustede. Med vilde plots om sex og søn og mor og gonoré i provinsen. Og så skal vi ikke glemme digtene, der muligvis handler om lesbisk kærlighed. Nå ja, og så opfandt Hulda Lytken også et par særlige jodlende brødre.
1: Og det er jo også, igen, vi kan glemme at det, fordi det er det også så det komisk, dog. de her jotlende tvillinger, der står jodler til u- hinanden, på en mark. Altså, de står på to forskellige marker, og, og altså, øh, jotler til hinanden, så at de kan komme i kontakt. I dagens program
0: fortæller forfatter Mette Mostrup, der selv kommer fra Nordjylland, om Hulda Lytken. Hun har nemlig skrevet et helt nyt essay om hende til en antologi om litteratur fra toppen af Danmark. Og mens hun skrev, opdagede Mette Mostrup, flere helt nye ting om Hulda Lytgen. Blandt andet, at hun muligvis løj om sit ophav, og at hun i øvrigt var dobbelt polet. Jeg lover, at det meste nok skal blive opklaret i den her udgave af Skøn Literatur på p 1 der står i Hulda Lytkens tegn. Vi ser nærmere på hendes meget saftige roman, De Uansvarlige fra 1933, der netop genudgives nu, og på hendes temmelig erotiske digte fra 1934. Jeg er som altid din vært, Nana Mogensen, og jeg bad allerførst min gæst, Mette Mostrup, om
2: at beskrive Hulda Lytken med bare ét
1: ord. Altså, jeg har jo tænkt meget på hende med, som seer. Altså en, som øh, arbejdede med det visionære, synet, hallucinationen. Så det er nok en, der, hvis jeg kun skal vælge et ord, så vil det nok være seer. Kun man også tale om hende
0: som altså seer, som... Ikke kun i forhold til, øh, øh, altså til syner, men også i forhold til at være se'er som fremsynet. Altså fordi mange af de problematikker, hun beskriver i den roman, vi skal tale om i dag, de er jo ansvarlige, er jo også, kan man sige, næsten forud for, for den tid, hun selv levede i. Altså sådan noget kønsidentitet, kvinders øh,
1: stilling, øh, altså alle sådan nogle ting. Netop, altså hvis vi tager udgangspunkt i ordet se'er, og siger frem, fremsynet, eller forud for sin tid på nogle punkter, men også gennemskuende, ikke ser lige igennem øh, nogle strukturer, og vil også se det til ende på en eller anden måde, også i sin plotstruktur og sådan noget, er hun meget uforskrækket i forhold til at se det til endepunktet. I dag
0: så øh, prøver vi at, at guide lytterne til nogle steder, man kan gå hen i forfatterskabet. Altså ja. vi når ikke i dyb med alle værker, vi tager frem, men altså, når programmet er slut, så skulle man gerne have i hvert fald en større fornemmelse for, hvem var Hulda Lytgen? hvad er nogle af de temaer, hun skriver om. Hun øh, har indtil for få år siden været ret overset eller glemt i dansk øh, litteratur. Hun er beskrevet i et par litteraturhistorier, men, men ikke sådan, øh, med det store. Øh, og det er til trods for, at hun er blevet kaldt den nordiske
1: sapfo. Ja, og den vensysselske sapfo. Det er jo ret vildt. Ja, altså hun, hun, og, og den her roman, vi blandt andet skal tale om i dag, de er jo var også et vist øh, gennembrud for hende. Sådan i, i, hun, var, hun blev ret populær med den i sin samtid. Men det er et underligt fænomen, hvor det er altså en forfatter, som faktisk også var meget produktiv, og som var forholdsvis kendt, og jo også rost, men også kritiseret. Hun blev både rost og kritiseret i sin samtid. Men at hun er blevet så glemt, er jo interessant. Og og så er det lidt trist, ikke? Men det, når, Og når hun bliver skrevet om i litteraturhistorien, hun, er jo, hun har jo sit eget afsnit i Danske digter i det 20. og 100, der har hun sit eget afsnit, men i det står der jo så også om, hvorledes hun er blevet glemt. Øh, så, så, så det er et tematik også. Altså, hvor, hvordan, altså, hvordan og hvorvidt skal hun skrives ind i kanon, og i dansk litteraturhistorie? Det spørgsmål bliver også taget op, når der så bliver skrevet om hende. Så hun er jo en, en lidt overset... Skikkelse, som vi så åbenbart nu, at der er der flere forskellige af hinanden forholdsvis uafhængige steder, der ser ud til at begynde at interessere sig for hendes forfatterskab igen. Det, det, det er altid mega spændende jo. Og hun er ret øh, vild på mange måder altså, jeg skal ja. sige,
0: jeg har jo også læst litteraturvidenskab Og det er ikke et navn, jeg er stødt på Ej. Altså hun, hun har hele tiden øh, måske ligget som et af de sådan, øh, lidt inferiør navne I, i, i sådan tidsbeskrivelser, man aldrig har været en, man har gået ind i øh, Jeg skal sige for, for de øh, lyttere, der heller ikke kender hende At hun, øh, hun, blev kun, øh, Lytken, hun blev kun 49 år gammel Hun blev født i 1896 Hun døde i 1946 hun kom altså fra Vendsyssel en lille landsby, der hedder Holmen, eller hedder den Ho- H- hvordan udtaler man det? Holmen? Holmen. Holmen.
1: Ja, det er nok Men det, det. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke selv lige derfra, men jeg er jo så også fra Vendsyssel Men hun er fra ved Frederikshavns egne. Ja, og hun, øh, hun
0: debuterede i 27-1927 med en dæksamling, der hedder Lys og Skygge. Hun blev gift, hun blev også skilt og lidt usædvanligt. For den tid, så er det faren til, til deres barn, der, der ligesom
1: beholder sønnen, så at sige. Jeg har også læst familiepleje, så det er lidt ufist. Okay, uvist. det er ja.
0: lidt ja. hun der Lytgen rejser på et tidspunkt til København, prøver at komme ind i det slæng, der er omkring Tom Christensen og Emil Bønneløkke, altså det, man kalder valby Det er lidt uklart, om hun egentlig rigtig finder vej til det, øh, og finder sin plads. Hun rejser i hvert fald tilbage til Vendsysl igen i 30'erne, og der bor hun så øh, til sin død. Ja, det gør. Og, og hun har skrevet romaner, hun har skrevet digte, og mange af de her temaer, vi var lidt inde på det, men altså sådan noget med begær, synd, drift, identitet, natur, syner.
1: Øh, mystik er noget. Ja. Også noget, jeg godt vil nævne, er, at hun, hun, da hun vender tilbage til Vensøsle, lever i papirløst øh, forhold med, med en, øh, en maler, øh, som hun så lige nærmest på bliver øh, når at blive gift med. Ja, altså, så hun har på utrolig mange punkter gjort noget, der ikke var almindeligt for en, en kvinde fra, ja, fra eller i det hele taget, i hvert fald fra det landlige Danmark.
0: Og så nævnte du også, da vi talte sammen inden det her øh, program skulle sendes, at du, da du har skrevet, du har jo skrevet det her indlæg i toppen af Danmark, altså et essay om Hulda Lytgen, ja. og, og der gør du dig en opdagelse, altså, fordi det står jo mange steder beskrevet, at Hult der Lytgen var, at det man kald, kalder eller kaldte dengang tater-slægt. Ja, Vil du ikke det. prøve at forklare dels ordet teater, og hvad mener man, når man siger, at nogle af tater-slægt?
1: Ja, altså det er et ord, som hvis man i dag slår det op i, i ordbogen over det danske sprog, kan se, at det bliver beskrevet som værende en nedsættende betegnelse for det, vi med et mere moderne ord kalder for romer. Og øhm, altså igen og igen, og så sent som også her i danske digter i det 20. århundrede, og, og alle mulige steder, hvor man læser om Hulda og kan også helt op her i, i vores øh, egen samtid, så står der altså, at hun. Øh, er har har tater og adelsblod i årene, eller at moderen var et teaterslægt, og det var åbenlyst både at se på Hulda Lytken og høre i hendes digte. Så altså, øh, altså, det er jo interessant, at man ukritisk dels jo bruger ordet, øh, men, men også dels, at man øh, bare gentager den her øh, så, supposedly biografiske information, og så viser det sig så, på et tidspunkt, hvor jeg sidder og skriver det her essay, at finder jeg et, øh, et portræt, der er skrevet af, af hendes bror, og så nogle venner fra Frederikshavnsområdet, som på det tidspunkt, hvor jeg tror, da hun var, ville have fyldt 70, mm. hvis det var, hun havde levet. Og der siger brugen så, at det, det har intet på sig. Altså, øh, Øh, vores familie er så dansk som nogen, og hendes mor var husmandsdatter fra Vendsyssel. Lytken kan virke fremmedartet, men også det har sin forklaring i det, familien for mange år siden tilbage fik navnet som belønning for at have hjulpet med at reorganisere den danske marine. Det var på den tid, da det var fint med tyske navne, og det overligger i overskriven. Den danske sapfo var ikke af talt og blod, men tilhørte en danske familie. Men, men at hun så har åbenbart måske, hvis broren altså taler sandt, så har hun jo opdigtet et digte-image. Som, intet, som, som bare har været, som har været en form for ja, selvbiografisk myte, som, som, som åbenbart danske litteraturkritikere bare har gentaget igen og igen og igen, uden at få det verificeret fra nogle andre kilder, end hendes, ja, hendes egen fiktion. Øh, hun har, hun har følt sig som en outsider, og det kan have motiveret hende til at lave det her, øh, den her identifikation, som jo altså samtidig også er problematisk, hvis den ikke er rigtig. Øh, ikke mindst, fordi hun også skriver både eksotiserende, erotiserende, men altså også demoniserende om øh, Roma folket i, som, som altså har mange, øh, hun har mange hovedpersoner og bipersoner rundt omkring i værket, som, som er af roma
0: Men det er jo i hvert fald også apropos det, vi startede med at tale om, med at være seer eller fremsynet eller forud for sin tid, altså hvis det er en løgn, øh, som hun har sådan inkorporeret i sit digter identitet, så er det jo interessant i hvert fald, at hun så åbenlyst leger med, øh, med identitet og ophav
1: og så videre. Det er jo noget, vi også ser. Altså, siger. hendes bror siger, at, at hun var øh, forfængelig, øh, og at hun gerne ville skabe sensation om sig selv. Øh, og så havde hun et udseende, som kunne, øh, altså, som gjorde, at hun kunne slippe afsted med det, fordi hun var, var meget mørkåret og havde brune øjne til ikke? Vi Vi kigger på to ting i dag, med Mostrup. Vi kigger på den
0: roman, der lige er genudgivet, der hedder De Uansvarlige, og senere skal vi kigge på, øh, på en digtsamling, hvor vi skal høre et digt, det Elskovs Rose, og vi skal høre øh, et af digtene. Den er fra 1934, og øh, romanen her er fra 1933, De Uansvarlige. Og man kan sige, det er jo sådan forskelligt, hvad forfatter kan om plot, men da jeg læste den her, så tænkte jeg Hollywood Go Home. Fordi der, det, det er ligesom Hollywood med Hollywood på, eller det er en, det er en afsindig øh, page-turner. Ja, øhm, det
1: er det faktisk virkelig.
0: Den er, der skal hele tiden noget nyt. Og nu afslører jeg altså noget handlingen, eller ret meget af handlingen, så nu skal man slukke, hvis man ikke vil høre det, men der er stadig meget at komme efter i romanen, uanset, og jeg afslører ikke den absolute slutning. Øh, vi skal høre indledning af romanen lige om lidt. Men det hele foregår i en lille jysk stationsby. Missionen hersker på egen. særligt de her sorte søstre. Alle vogter på alle, der er super meget slader. Øh, der er de er kristelige, og samtidig er der sådan en gruppe karakterer, der egentlig bare sidder og drikker og ikke laver så meget. Hovedkaraktererne, øh, den meget fromme Therese, hun er gift med Ejner. Therese har fået at vide, hvis du bliver gravid igen, så kommer du til at dø af fødslen. Du kan ikke tåle at få flere børn. Hun bliver selvfølgelig gravid igen, og hun dør af fødslen. Som om det ikke var nok, så går det videre, fordi de har en fælles datter, der hedder Erna. Ejner og Therese, Erna er meget from og ren, så har de en anden datter, som egentlig ikke Ejner er far til. Hun hedder agate. og agate er langt fra from. Hun er noget af en tøjde, og hun render med mænd og går med rød læbestift. Og Ejner indleder selvfølgelig et forhold til sin steddatter. Han ender med at slå hende ihjel, og så falder han selv død altså om over livet. Ikke? Det er meget teatralsk. Og så, ja, så kommer den gode Erna i udfører. hvad er det, der sker med ærne.
1: Det er jo en spændende, det rut, der sker for Erna, er, en, er helt hjerteskærende, øh, og, og jo plotstrukturmæssigt helt nådesløst. Fuldstændig. Fuldstændig, altså. Det er det, jeg siger med at søge mod endepunktet. Ikke? Øh, første del, Faderen, har du jo så skitseret, så kommer vi til anden del, så det, det er også interessant. Det er en, en roman, som er delt i to. Faderen og så barnet. Mm. Og Erna øh, er 19 år i anden del, og så øh, er hun jo blevet skilt fra sine tvillingebrødre, som, ja, som de, de så her sådan, tvillingebrødre, som hun har, øh, de er blevet placeret øh, andre steder, og hun er alene, er flyttet ind hos de der nonner, og øh, starter jo ud som, altså forsøger ligesom at skældre, hvis nu man kan sige, mellem de her valget, mellem de to kjoler, den hvide konfirmationskjole i Satin, den rene Erna. Erna. Eller den røde, farlige kjole, som hun faktisk jo også rimelig morbidt har arvet fra sin døde, myrdede, af sin far myrdede stedsøster, eller halvsøster, som altså, øh, som sparen havde et forhold til. Den her røde kjole har, har Erna så arvet, ikke? Og, hun, og hele hendes personlighed skal ligesom nu vælge mellem den hvide kjole og den røde kjole, ikke? og hun kommer til bal. Det går faktisk ikke særlig godt for Erna. Det kan vi vel godt afsløre, Nana. <laughs> øhm, det, er, altså det er næsten ikke at holde ud, og samtidig så har du ret i, at det er jo simpelthen øhm, en øh, øh, fuld, fuld øh, gang i øh, handlingen, og der skyes ikke for at bruge nogle meget hardcore virkemidler, ikke? Så, man både, så man rammes og gribes og... Det er kan tro sin egen øjne. Ikke? Men altså lad os sige det så hun får gonoré.
0: Jeg skulle til at sige, vi kan jo godt afsløre at hun får i hvert fald gonoré. Det øh, Ardi Erna og det er, jo, det er jo det man skulle tro, altså der er jo ligesom stof nok til 10 romaner ja. her, ikke? Altså både morens stød og så farens lår indledt forhold til til og så han kvæler hende og så falder sammen over ja, lider altså, Ardi. Det er bare højt altså. Det, det fordi det er jo en roman vi sidder med her, der er øh, nu kigger altså den er omkring 340 sider Men For længere, eksempel
1: den. kunne man jo også have en hel roman om det her Øh, kvindeafsnit på hospitalet, øh, hvor de har gonoræer alle sammen. Altså, det er jo vinterbørn gone, gone horror, ikke? <laughs> som, <laughs> gone ja, i 1930'erne. Som, øh, ja, ikke hvor de her kvinder sig er indlagt øh, på den her gonoræerafdeling. Det var for eksempel utrolig betagende, men jo også, som du siger, ikke, forud for sin tid og modigt og øh, kompromilløst og skildre de her medpatienter. Altså, det, det kunne jeg jo godt have læst en hel roman om, og det... Det er helt vildt, altså.
0: Man får mange romaner i en roman, hvis man læser de uansvarlige. Og jeg har fået indlæst nogle stykker, men det, vi skal høre her, også for at forstå stilen, det er simpelthen bare lige den første halvanden side. Og der kommer vi ind i det her lille by-samfund, sådan lidt udefra, og, og det man skal lægge mærke til her, det er jo, at man møder nogle arbejdsmænd, og der står, vi er i de ødeste heder, ikke? så ved vi godt, vi er langt væk. Og så den her beskrivelse, man får af de her arbejdsmænd, og jo Ejner, han er den tredje mand, der kommer til, der er sådan noget øh, lidt øh, småliderligt over ham, der står, at man... Øh, kommer til at tænke på nattesjov og erotik. Han har en kvindagtig gang, og samtidig har han kvindetække. Men altså prøv at høre her. Den første halvandensids penge er Hulda Lytgens. De uansvarlige.
2: en vinterdag hen ad Skumring stod to mænd og skovlede sne på en vej, der førte fra en stationsby og ud i de ødeste heder. De var beordret af Sovnerådet, sammen med nogle andre, der arbejdede et stykke længere nede, til at kaste vejen fri for sne denne høje, frostklare februardag. Den ene var lille og mager og havde indskrumpende, syge træk. Den anden var høj og fed. Hans træk var udflydende og apatiske. Den første havde Mikkel og var arbejdsmand. Den anden kaldtes fedesen og var fiskehandler og havde fast stade på toget i stationsbyen. Den lille var eje og stod og bredte sig uløst til arbejdet. Han havde en høj, skrættende stemme, der hele tiden knækkede over. Den fede svigtede intet øjeblik sit apatiske udseende. Det ravede ham ikke, at han skulle bestille noget. Han smed sneen fra sig med lad overlegenhed, som havde han kun taget en brøkdel af sit fedt i brug. Kan vi da ikke puste lidt, skreg den lille. Det er jo der alligevel fyreaften snart. Jo, så mænd, svarede den fede, efter at der var gået nogen tid med at stille skoven i ro. Mig kan det være lige meget. Han havde en fed basstemme, der stod godt til hans kolossale korpus. Og da han havde fuldendt denne intetsigende bemærkning, blev hans træk endnu mere udflydende og apatiske. Det var som om han helt flød ud og blev kun til en uformelig mørk masse, der stod og hvilede sig ved en skov, Et stykke fed tid og grinagtighed. Nu nærmede en tredje mand sig. Han hed Ejner og var husmand på et brug i nærheden. Han var høj og godt bygget, og havde en vuggende, lidt kvindagtig gang. Og noget ubestemmeligt ved ham, både i lægensbygning og træk, gjorde, at man anså ham for at have kvindetække. Han slæbte skoven efter sig og havde sin huge skubbet bag i nakken. Noget lystendt i hans ansigt bidrog til, at man kom til at tænke på erotik og nattesjov, bare man så ham. Her var det
0: min øh, kollega Katarina Levkovic, der læste begyndelsen af Hulda Lytkens De Uansvarlige, som altså er fra 1933. det øh, Mostrup, vi, vi grinede jo vældigt, da ja. vi hørte oplæsningen her, og, 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 og den måde, hun også beskriver karaktererne på, altså fed og fed, og han har kun taget en brøkdel af sit fedt i brug, og han er nærmest helt udflydende. Hvad bider du mærke i, i den her tekst?
1: Altså, Det er, det er jo faktisk ret. Altså, det, er jo, det er jo komisk, men det er også meget hårdt. Den, altså, man kan ikke lide være med alt det af det. Øhm, og, det er, og, og det skal sige, siges, at hele romanen har både stærke træk af komedie og tragedie, som vi kan have forstået. Ikke? Men, men der er jo et eller andet i hendes stil, som er meget svært at, at indkredse der er noget meget kompromilløst i, i blikket på dem, igen er det synet, vi kommer ind på. Ikke? Hun ser jo lige igennem dem. Ikke? Altså, der er, hun er fuld af fagt. den her fortæller øh, for alle. Ikke? Altså, det, det, der, er ikke, øh, der er ikke meget forsonende. Så selvom det er nogle gange har noget djævt over sig, så er det faktisk ikke jovialt, fordi det er meget hårdt
0: men kan det have været det, der også har gjort, at samtiden øh, og måske eftertiden, sådan litterært set, øh, de beskriver jo tit, at hun ligesom er overspændt eller for meget. Kan det være den her stil, øh, de taler om, altså at hun for eksempel indførende fortæller, der simpelthen bare dømmer alle karakterer?
1: Ja, det er jo, det kan godt være, øh, og det har, det har også nok haft noget med, med nogle andre træk i stilen at gøre, det der det er blevet påstået at være overspændt, altså at hun, hun kan jo så også gå den anden vej og virkelig svælge og dvæle ved noget meget længselsfuldt og, øh, og sådan noget. Ikke? Men, men, men det er jo noget af en spændende vide, hun har også, ikke? fordi her, her ser man jo sådan en ejns, en, en, Ja, altså det, er vel, det, er, det kan jo ikke kaldes bare en egen skildring, en sædde skildring. Det er jo med, 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 at de bliver udstillet og ikke karikeret. Øh, men samtidig er jo også skildret. Og så svinger det så fra den her. Øh, den her måde at beskrive på til så ekstremt ildevarslende voldelige øh, frygtelige hændelser der, der er i tragediens rum ikke? så det er det her øh, tragikomiske ved, 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 ved menneskeskæbnerne på en eller anden måde, som, som ligger her i tonen også allerede, ikke? når, når Ejner, som jo altså er faren, som vi har hørt om før, faderen det er en meget uheldsvang og fader, kan man roligt sige. Som at der bliver beskrevet på den her måde, ikke? som jo også bare får en til at lide, At øh, Ja, der er noget lystent i hans ja, ansigt. Ikke? noget lystent i hans ansigt bidrog til, at man kom til at tænke på erotik og nattesjov, bare man så ham. <laughs> altså, det er også... Ja, ja det er så nogle, nogle små lusinger, det hele. Og det der mand er jo spændende. Mand kom til at tænke på erotik og nattesjov, bare man så ham. Ikke? Der er jo sådan en form for også af det kollektive blik eller af det her lille samfunds blik på sig selv og hinanden, ikke? Og det er, det er jo en stor del af skildring handler jo også om det her med det landlige eller provincielle overfor det urbane og, og storbyen og drømmen om noget andet, et andet sted væk fra den her stationsby. Men Mostrup, hvis du skal prøve at sætte nogle
0: ord på det her øh, lille bysamfund omkring den her jyske stationsby, som, som Hulda Lytgen ligesom får skabt i romanen, altså, hvordan vil du beskrive det? Nu ridsede jeg nogle store linjer op før, men hvad er det for et samfund?
1: Jamen det er jo, det som hun skildrer, det er jo et samfund med forskellige befolkningsgrupper, kan man sige, hvor der er de her intermissionske søstre, som står for en meget rendyrket, religiøs, kristen retning, med nogle meget høje moral Altså med meget høje, en meget høj moralkodex, som også gennemsyrer resten af samfundet på sin vis. Men så er der også øh, landbruget med, altså du kan som ung pige, så kan det være den eneste ting, du har set øh, i forhold til, hvis du skal vide noget om, hvordan en kvinde føder, så har du måske set en ko føde en kalv. Der er handlen ligesom fiskehandleren fede, sådan her som vi hører om, og der er også andre handlende øh, Også noget, jeg, jeg er meget interesseret i tekstilsporet, for der er også mange, der syr og der er de her kjoler, jeg har snakket om før, øhm, der er varer, altså, og der er øh, spørgsmålet om, hvad skal man så blive til? Øh, og skal man, være, øh, skal man være. Bliver man bliver i huset et sted? Bliver man ligesom fanget i en, en, en landlighed? Kan man, så det er jo en, en tematik, at det føler at nogle af dem sig fanget i. Eller kommer man til byen? Får man, får man en uddannelse? Kommer man til USA? Den store verden er også inde i billedet. Der er en, en hjemfaldende amerikaner, danske amerikaner til stede. Også. Så det er en meget, meget, meget stort persongalleri, faktisk, med alkohol, alkoholisering, fylder en kæmpe rolle. Altså, der er nogen, der mister det. Fordi, altså, det at falde, falde i alkoholsuppen er et kæmpe i emne. Der er jo det her med at det faldende. Ikke? Altså, kvinderne kan blive faldende Så der er en masse omkring køn, der er en masse normer, og så er der en masse i virkeligheden, der slet ikke passer ind i de normer, ikke? Og der er jo meget, øh, altså, som du selv siger, det her med de yngre piger, der er
0: nogle af dem, der, der går på livet, som der står. Ja, det,
1: kaldes øh, og, det. Og,
0: det kaldes det, og erne undrer sig, altså den her fromme, rene erne undrer sig vældig meget over, hvad, hvad betyder det? Og som romanen skrider frem, forstår vi jo, at der er jo simpelthen nogle kvinderne, de unge kvinder, der næsten prostituerer sig med de her tilrejsende for at få adgang til den her store verden og de mere materielle ting, og så er der så de meget øh, den meget fromme side af sagen øh, med den her gode erner, der så oplever et fald senere. Der er en særlig karakter, vi begge to vinder tankevækkende og meget særlig, og det er den kvinde, der hedder Sørine, som bor i byen. Og vi skal høre en lille oplæsning lige om lidt med Syrine karakteren Men hun lever af at sy for Øh, for nogen, øh, og hun har selv en datter, men hun bor ikke sammen med faren til datteren. Og øh, i det stykke, vi skal høre, så bliver der nævnt, at hun går i en mandfolkeolster. Og en olster, det er sådan en, en stor tyk herrefrakke af, af noget uld. Så lad os lige prøve at høre en øh, bid, det er Katarina Levkovits, der læser her om denne særlige karakter i byen, der altså hedder Syrine.
2: Syrine gik med mandfolkeolster om vinteren. Hun foragtede kvindetøj, Skønt hun selv syet dansetøj til egens unge piger. Ja, dansetøj skal de skulle have, silketrævler til at sno om kroppen. Sørine kunne mere end sy, hun kunne også frisere. Knæbte med at blive krøllet en fart, så var Sørine der straks, lad lige mig komme til at ondulere, og så tændte hun primusen og gløde jern. Somme sved hun det halve nakkehår af, men det vidste hun råd for, så skulle de bare klippes Det var adderens smart for Det skulle klippes Det var moderne Hypermoderne, sagde Sorine Og kom med saksen Pigerne var ikke rigtig dristige De fnisede Og følte på knuderne i nakken At I vil have det skidt siddende Så noget konehår Se på mig Og Sorine viste sin krøllenakke frem Hun havde sgu ikke konehår surine var klippet Selvfølgelig. Hun var moderne. Hyper. Og pigerne gav efter. De vred sig under saksesvøben og vinede om kap, når de så sig i nakkespejlet. Nu kan jeg alle få de mandfolk, I vil have. Selv dem fra byen. Portrættet her af øh,
0: Syrine, som selvfølgelig bliver udvidet en del i romanen. Hvad er hun for en sær for dig, med det Mofstrup, Syrine, der går i mal- mandfolkeolster?
1: Ja, og hun går også i bukser, og hun, hun har forskellige øh, måder at klare sig på i samfundet. Ikke? Som vi hører, hun syr, og hun sætter hår, og hun skriver altså også en gang imellem digte. Ja. Og har lægt en digterdrøm, som hun så selv er meget kritisk overfor. Men hun er jo en outsider i samfundet, som har brudt med kønsnormerne, og som viser det frem. Og som øh, lever som alenemor med sin datter, senere med sit barnbarn. Fordi hendes datter går på den måde i samme retning, som hende selv, og får et barn uden en ægte mand. Og hun ligesom, det bliver på en eller anden måde accepteret i samfundet, at hun gør det. Så hun er et eksempel på en kvinde i det her lille samfund, som bryder med kønsnormerne, bryder med seksualnormerne også. Og som så alligevel klarer sig.
0: Ja, for hun har et forhold til en, der bare altid bliver omtalt som klejnetten, fordi han spiller Kleinet, og ham har hun så, skal man forstå, ligesom, han kommer overnatter om om lørdagen, så har hun ligesom sex med ham, og så ellers ud af vagten igen, og det det, det har hun helt åben omkring. Ja. Så hun er jo sådan, jeg kan ikke lade være at tænke, om der også ligger sådan et... et, et lidet kamufleret sådan, selvportræt i den her øh, syrine karakter i forhold til det, vi har talt om med,
1: med Hulda Lytken. Der er i hvert fald noget interessant i, at hun, øh, der er et par, par stykker af dem her i, i, i det store persongalleri, der, der, der prøver sig med poesien. Det, det, og det er et tema, sådan altså en lille bitte tema, ikke? og der står jo her et sted, der står der jo det her med, altså, nej, Sørine havde ikke tid til at komme frem i verden, men hvad hun i grunden ville være, havde hun aldrig rigtig gjort sig klart. Af og til fik hun små anfald af storhedsvandvid, så ville hun være forfatter, ligesom lille Mikkels bogtrykker. Man kan vel godt få skidtet rimet sammen, sagde hun, og så massede hun med sine digte til langt ud på natten. Øhm, så altså, hvis det er øh, træk af selvportræt i det, så så er det i hvert fald med meget stor selvironi og et hårdt blik på sig selv. Det interessante er, at da jeg skrev det her essay til toppen af Danmark om Hulda Lytken og gik på opdagelse lidt i arkiverne, fandt jeg også et andet dokument end det med Roma-spørgsmålet, kan vi kalde det, i forhold til Hulda Lytken, at at, at der er jo den her mystiker oppe i øh, Vensysle, Martinus, som, øh, som stadig har et center her i København faktisk, selvom nu er han jo altså død, men som står for sådan en, en, en retning inden for det. Skal vi måske, det kan vi måske ikke redegøre for, det må folk selv måske find, finde ud af, men i hvert fald så er det usandsynligt, at hun ikke har kendt til Martinus, for hun er simpelthen boet så tæt på, hvor, hvor Martinus' hus øh, lå, hvor han kom fra. Og der, ja, der fandt jeg altså så sådan et brev, hvor der
0: er, øhm og så kan jeg lige sige imens, at altså, det er Martinus Thompson, øh, hvis man skal slå ham op. Han er født i 1890 i Sindal og, og øh, lever til han øh, altså 1981 på Frederiksberg. Og det er rigtigt, han er sådan en dansk mys, mystiker nærmest, der der har sit eget center. Og så finder du sådan et sjovt citat i et
1: brev? Jeg finder simpelthen, øh, jeg finder et brev, som er, altså er skrevet, som, som ligger inde i hans, øh, i Martinuses arkiv og et, altså, hvor der står at hun der står helt kort at hun hun bliver omtalt som dobbeltpolet. Det er efter hendes, kort efter hendes stød hvor der altså er at øhm, jeg støder på den her brevveksling mellem homoaktivisten Helmer Fodegård og den danske mystiker og kosmolog øh, Martinus hvor førstnævner nævnte i et brev til sidstnævnte skriver om Hulda Lytken at hun er dobbeltpolet. Og det her dobbeltpolet, det, det har hun så efter sine selv sagt til en, en, en anden person, at hun var dobbeltpolet. Og det er, bliver kædet sammen med, at hun også øh, i et andet værk har omtalt sig selv som, som øh, en, en kvinde med en mands sjæl. Det er faktisk noget, hun er blevet ret kendt for at sige, at hun var en kvinde med en mands sjæl. Så altså. De, de taler ligesom om, i hans, i hans terminologi, jeg ved i hvert fald, at Martinus var, var meget positivt indstillet over for homoseksualitet på et tidligt tidspunkt, tidspunkt, hvor det ikke var almindeligt at være det. Og, øh, og her virker det altså som om, at Hulda har var ligesom faktisk måske en af os, en der også var dobbeltpolet, en der... Øh, det, bliver, det bliver talt om, og det er jo interessant i forhold til det om med Syrine, og om portrættet af Syrine peger på hende selv. Vi ser også på, på også det, der er blevet valgt til de uansvarlige. Det er et af, af dem, der findes af hende, hvor hun jo altså har slips på. Og, øh, jo i hvert fald ikke disse silketrævler, som vi hørte øh, omtalt, at serine syr. Øh, der har hun noget mere maskulint tøj på. Ja, jeg, jeg, jeg har jo ikke set så, så mange billeder, har jeg heller ikke kunne finde der, at der eksisterer af hende. Men, øh, men der er flere øh, der er flere referencer til det her... Synes, øh, maskuline ved hende, eller i hvert fald det dobbeltpolede, ikke? som måske... Jeg ved ikke, om det kunne være en lille smule det, vi i dag kalder nonbinært.
0: Jeg skulle til at sige det, altså, hvordan man ville lægge det i dag, vil man sige, at, at hun eksperimenterede med sådan en transkøns identitet, eller vil man... Altså, er det sådan, eller nonbinært? Altså, er det, det sådan, man måske ville sige, at det er dobbeltpolede? Dobbeltpolede,
1: ja. Det, 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 det kan være, der er nogen derude, som kender mere til Martinus' terminologi. Det gør der, er der sikkert. Men øh, hun har jo i hvert fald selv... Offentligt i, i, i det, der hedder Menneske på lærfødre. Jeg mener, det er det værk, hvor hun omtaler sig selv som en kvinde med en mands sjæl. Og det er jo en kønsballade. Altså det er jo, at der er et eller andet gender trouble i hendes selvopfattelse, simpelthen, ikke? som hun er offentlig omkring. Og det der er da interessant. Og så det er både i, i Hulda lytken selv måske, men jo så også i de karakterer.
0: Nu nævnte vi det her med Syrine, der, der går i herretøj, ja. øh, og man syr, øh, dame, ja, så damekjoler selvfølgelig til, ja. øh, til, til de dansende øh, unge piger. Og vi hørte jo allerførst altså, om Einer, at han jo både havde kvindetække, men han havde også en lidt kvindagtig gang. Ja. Så der er også sådan en, øh, altså det slår mig i hvert fald, at en del af karaktererne er et samsurium af de sådan, øh, traditionelle
1: kønsidenter. Ikke? Jo, fordi man kan faktisk sige, at nu er det jo sådan, på dansk har vi kun et ord køn, ikke? hvor man på engelsk har gender og sex. Man kunne sige, både gender og sex, øh, altså både det biologiske og det kulturelle køn, er et kæmpe tema for Hulda Lytken, øh, igen og igen rundt omkring. Øh, fordi det er det der med, at, at faktisk så sker der jo det her, på grund af det biologiske køn, så bliver Therese, øh, altså hun, bliver, hun dør i af at blive skulle føde igen efter... Vi ved jo ikke præcis, hvad der er galt med hende. Der er sket et eller andet under sidste tvillingefødsel, som gør, at hun for guds skyld ikke må blive gravid igen, og det bliver hun så selvfølgelig på grund af den her egner med kvindetække, der ikke kan... Der ikke kan styre sig. Nej, kan ikke styre sig. Og så, hvad hedder det? Så, så det, er det biologiske køn, og det er, at en kvinde jo altså kan dø af disse grunde, øh, er der altså et stærkt tema. At man for, kan... At, at den der, hvordan kvinderne bliver indlagt med gonoré er et kæmpe tema. Altså det så, 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 så genitalerne eller det genitale køn spiller en stor rolle men så altså det kulturelle køn med hvad man tager på, altså hvad for noget tøj der bliver syet til hvem øhm, hvad for, noget, hvad for, noget, hvad for en, en fremtoning man har øh, når man bevæger sig rundt i samfundet, alle de her ting det spiller jo en kæmpe rolle
0: er der nogen, der går fri øh, i hendes univers? Fordi det virker som om, at hun udstiller øh, mange af sine karakterer. Altså de får lige sådan en kræst bemærkning med. Øh, men det virker for mig ikke som om, at der er noget sådan et sted, man kan stå i universet og have hælde. Altså hverken hos de kristlige, eller hos de fordrukne, eller hos de unge, eller hos de gamle. Altså h- h-
1: h- er, der noget, er der nogen, hun holder fri? Mm, altså det er jo en spændende titel, fordi den hedder De Uansvarlige. Og, og efter endt læsning sidder man jo forholdsvis rystet tilbage men jo også utrolig godt underholdt jo. Men man sidder, og, man sidder tilbage og tænker, hvem er de mest uansvarlige, hvis jeg skulle pege på nogen? Og Syrine, som vi lige har talt om, hjælper på en måde til at have, igen og igen siges, det er en godmo- et godmodigt ansigt, og er en hjælpende havn, på en måde er en havn for den her øh, ulyksalige erne. Men, men samtidig svigter hun også i et øh, fatalt øjeblik, som har, ja, det har fatale konsekvenser, ikke? og øh, på en måde alt for Altså, syr jo også den, syr jo, det skal vi have med, altså at hun syr jo den her før omtalte hvide satin-konfirmationskjole, som moderen Therese, den døde moder, som jo øh, også syrede, ja som sagt er interesseret i sygtemaet, men, men Therese, moderen, har altså syet den her konfirmationskjole til sin datter Erne, og det er jo det minde, som Erne har tilbage fra sin mor, men syrine som jo syr silketrævler, øh, hun kan ikke tage den her satin Æh, kjole alvorligt og, og for lovs faktisk også på en måde lov, men burde jo ikke have sagt ja, burde jo ikke have gjort det men syr den om til et dynebetræk til sit barnebarn og det, 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 det smerter jo vores ærne. frygteligt at denne omsyning er sket øhm, så altså hun hun svigter på flere forskellige punkter fatalt Æh, bukker under for byens fordømmelse af Erna Jeg kan ikke have hende boende, da hun først er falden, fordi så går det ud over hendes business. Ja, så går det simpelthen ud over hendes business. Der kommer vi tilbage til handlen også som et emne. at at, at Så tæller det alligevel mere, at handlen skal kunne køre rundt. Så hun kan egentlig godt måske moralsk se, at hun burde måske blive ved med at hjælpe Erna, men det bliver halvhjertet, og hun afviser hende på et tidspunkt, hvor det er det sidste sted, Erna har at gå hen. Og det er derfor at selv Syrene, Syrene, som man ellers godt kan holde med, og læse, også igen hvis det var et selvportræt, ja, så bliver det da også godt og grundigt punkteret, at hun skulle være god, godhjertet. Så hvor du spørger, der nogle steder, man kan stå? Og der bliver jeg simpelthen nødt til at sige, der er de her tvillingedrenge, ikke? Ja, det er, det er så Ernas
0: øh, mindre brødre, som, øh, som Therese øh, jo så føder, og det er jo, det er jo så, at hun skal føde det næste barn,
1: at hun dør i barselssengen. Og de her tvillinger, hvad med dem? Ja, jeg tror, de hedder Ole og Hans Peter, ja. er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg nok, ja. Og, og der er nogle meget fine beskrivelser af deres øjne, set med moderens blik, set med henholdsvis vores øh, øh, nu efterhånden flere gange øh, omtalte fader, Einers øjne, Øh, og, og, for han hader de her drenge jo. Han kan ikke holde dem ud, hvor moren jo ser dem som vidunderlige. Fordi han, for ham betyder de her tvillinger jo, at han ikke kan komme til at have sex med sin hustru. Som han faktisk oprindeligt begærede meget intenst. Nå, men det korte og det lange er, at tvillingedrengene, de bliver så efter morens og faderens tragiske bortgange, øh, placeret hos to forskellige, på to forskellige går, hos to forskellige familier. Og der kommer så sådan her fuldstændig... Øh, Uforglemmelig passage, hvor, at, øh, hvor Erna... Vi er her, her i Ernas synsvinkel, og hun siger, tit blev hun syg af angst for de to små, og løb hen og så til dem. Løb pludselig midt i sit arbejde. Der stod Ole. Han så med lange øjne over markerne. Når jeg råber højt, kan Hans Peter høre mig. Han havde lært sig at jødle, jødle. Hvordan udtaler man det? <laughs> ja, ja, jodle, Han tror jeg. havde ikke lært sig at jødle. Erna var nær ved at græde, når hun hørte denne jødlen. Hun ventede. Så... Nu hørtes en fjern jodlen fra en anden mark. Ole blussede af glæde. Hans Peter havde hørt ham. <laughs> og det er jo også igen, vi kan glæde med at le, fordi det, det er også synes, det komisk, står... de her jodlene tvillinger, der står midt hinanden. På en mark. Altså, de står på to forskellige marker, og, og altså, øh, jodler til hinanden, sådan at de kan komme i kontakt. Og det bliver tilbage som den her øh, tvillinge på mark. Bliver det eneste positive, kan man sige, der står tilbage, når man har lagt romanen? For jeg sad virkelig også, som du spørger, er der noget, der ikke bliver angrebet? Det bliver faktisk ikke angrebet. Vi får ikke at vide, hvad der sker med dem senere. Erna bliver forment øh, adgang mm. til dem. Hun får at vide, at hun skal ikke se sine brødre mere. Nej, efter hun har fået gonoré og alt det, ja, med, og, det er og er falden. Ja. Ja. Så bliver, hun, så bliver for hun at vide af søstrene, øh, nonnerne og ja, hele samfundet, du skal ikke kontakte dine brødre mere. Og det er jo et, også uansvarligt gjort af samfundet, for det er jo selvfølgelig ekstra ubærligt. Det er jo det eneste familie, hun har tilbage og omvendt. Hun er også den eneste. Nå, men i hvert fald, så de her tvillingedrenge bliver faktisk ikke... Øh, moralsk beklikket. Vi, vi når selvfølgelig ikke at høre så meget om det, men et eller andet sted, så er det jo en, og det må man sige, højst original scene. Jeg har aldrig nogensinde kendt mage til en scene at finde på, at de her to drenge står og, og jodler, og da fyldes de med glæde. Den glæde, eller den der kommunikation, på trods af, at de er blevet skilt fra hinanden, og alt det frygteligt, der sker, så er det jo helt fantastisk, og det er nok det eneste positive, der står tilbage, når man lukker de uansvarlige.
0: Men, og nu skal vi videre til dæksamlingen, men når vi nu har talt om de uansvarlige, så lyder det jo som en roman, der er helt vild, men også hvor det ene sørgelige efter det andet sker. Hvis du skal ligesom, sige til lytterne, hvorfor, hvorfor skal man så læse den? Altså, hvad er det, det underholdende, det sjove, det interessante ved de uansvarlige? Altså, hvis man,
1: hvis man sådan skal sige, at derfor skal I da prøve at give Hulda Lytgen en chance? Jamen det er jo som sagt også, altså nu, nu kan der jo være masser af, man kan læse domestic horror, altså, eller man kan læse øh, spøgelsesromaner, eller man kan læse alt muligt, der er vildt uhyggeligt, uh, man kan læse noget splatter, eller alt sådan noget, ikke? Man kan se, lyt Lytken hun har, altså i den her roman, trækker hun nogle ting ind fra det, man kunne kalde populære, eller uh, populære genre, ikke? Altså sådan nogle ting, hvor det virkelig bare smæk for og virkelig action, action og uhygge og drama, men hun har jo en stil, som vi også har hørt af nogle af passagerne, der er ret speciel, og den kan man jo også læse for. Men man bliver jo virkelig godt underholdt, og vi har begge to oplevet det som en page-turner. Og så er det altså en stil, som jeg stadig søger efter, hvordan skal jeg den her, den her prosastil, som hun har. Øh, flere taler om det her staccato. Der er nogen, der har sagt, at, øh, at det var, hvad hedder det, akromodernisme. Der er et eller andet både, nu har jeg brugt ordet, javt, og så et eller andet iskoldt, og så et eller andet men det er en sardonisk latter, der kommer ikke, men en en latter hele tiden, der er er den her evne til at se igennem normer og strukturer, og jo altså, synes jeg, en evne til at skildre et kollektiv, som vi senere måske har kendt fra Per Hultberg, sådan noget som Byen og Verden, altså vi kender det, altså hun spider jo det her kollektiv mand, som ligger bag det her, de mange synsvinkel, det store persongalleri. Jeg synes, der er utrolig mange grunde til at læse det. Så er der de her øh, øh, uschammerende blikke på racialiserede personer, men det var hun jo så ikke enig om. Det, det ligger i hele samtiden, kan man så sige. Ikke? Øh, og der er de jo sværlig, ikke helt lige så slemte som, som Degnens Hus. Jeg synes, øh, jeg synes øh, bestemt, at, øh, at den er, altså, jeg læste den på en dag, den er simpelthen så spændende jo.
0: Man sidder klistret øh, til skærmen, havde jeg nær sagt, til siderne, fordi den, der, der sker simpelthen så meget. Øh, og for mig er Hult og der også vild altså, med vild på. Det er en, altså en oplevelse den. Øh, De er uansvarlige udsendt i 33. Vi skal på, til den dæksamling, og det er også den, et af dækkene, du skriver særligt om i, øh, i øh, toppen af Danmark. Og det, den er så fra året efter, øh, fra 1934. Den lille dæksamling der hedder Elskovs Rose. Og vi skal høre uddrag af det allersidste dægt, som du beskæftiger dig særligt med, det Mostrup. Og jeg synes, det er relevant at tage med, fordi nu har vi haft Hulda Lytgens prosa. lad os kigge også lidt på poesien her til sidst. Det er det dægt, der hedder Ved du noget om mig? Øh, hvorfor var det det her digt du beskæftiger dig særligt med? Altså, hvad er det for, en, hvad er det for et, øh, et digt, og hvorfor er det så interessant for dig? Vi skal høre noget lige om lidt. Hmm.
1: Ja, altså, der er flere af digne, der, er, der er på rimet vers, og det er det ikke. Det er et langdigt, som strækker sig ud over side efter side, og, øh, og som ikke har faste rim eller noget. Og som har en maskine, der kører, som er det her spørgsmål. Ved du noget om mig? Har du vidner? Og der er altså en både øh, ja, længselsfuld og paranoid tone i det, som for det første øh, interesserede mig, i forhold til, at jeg også, da jeg skulle skrive om hende, oplevede, at der var så mange gåder, så hvad vidste jeg om hende? Så det blev sådan et metaspørgsmål. Og så øh, synes jeg, at nu nævnt du før øh, Sødergræn, som, øh, som hun uden tvivl var meget inspireret af. Og her synes jeg, at det slår igennem på formsiden også, der er helt klart noget, jeg genkender der Og så har hun Så er det spændende dig, fordi det også har sådan et, et Vokabular, altså det vil sige nogle ord En række af ord, som ligesom bliver vendt Og drejet, og som kommer igen Og så bliver de flyttet rundt på og, øhm, og det, er jo, øh, det er jo alt sammen... Øh, der er sådan nogle bestemte ting, der går igen. Det kunne faktisk også igen i romanerne. Rød, sølv, hvid, sort, måne, måneskin, måneskær. Og så handler det om det, der begær den elskov, som altid, øh, som hun er ret besat af i sit arbejde. Men, som, men her er, sker der et eller andet ekstra dult og dunkelt. Øh, og, og spørgsmålet om at blive afsløret, og hvad der er løgn, hvad der ikke er blevet sagt er meget gennemgående, så jeg synes, det var meget betagende. Og utrolig moderne. Det er ret moderne. Hyber! Hyber, hyber, som som det hed om frysøren
0: før. Det var hyber. Og altså, vi skal huske det fra fra 1934. Jeg har fået min kollega, Karen Sækker, til at, at indlæse digtet, og her skal vi altså høre begyndelsen på det og et uddrag af det.
3: Ved du noget om mig? Ved du noget af mig? Har du vidner? Månen var ikke oppe, og ingen stjerner lyste. Der var kun skoven, men skoven kan ikke vidne, til alle blade er døde. For det er høst nu, og ikke den røde sommer, hvor elsker sommer. Så er der mørket. Mørket er det samme, men jeg benægter mørket. Du har intet vidne, du ved intet. Jeg lyver. Om dagen lyver jeg. Min mund er rød af løgn, mens jeg lyver. Og mine hænder lyver. Mine hænder, som er hede og feberagtige. Jeg knytter dem på ryggen, at de ikke skal røbe mig. For mine hænder ved noget. De husker. Men du skal ikke tro det. For mine hænder ved intet. Se, nu er mine hænder hvide og løgnagtige. De hilser på dig som fremmede hænder. Sådan er mine hænder om dagen. Men om natten åbner de sig. Og længes. Husker du? Det var i den røde sommer, hvor Elskov sommer. Månen var oppe, og alle stjerner lyste. Skoven havde alle sine blade. Alle blomster åbnede sig begærligt og sugede måneblodet til sig. En flod gik fra månen til jorden. En sølvflod. Jeg så det. Hvor længe skulle vi vente? Måske en evighed. Måske et nu. Ingen ved noget om tiden. Til ingen ved noget om noget. Vi ventede ikke. Vi tilhørte hinanden, før denne måneflod var omme. Dit ansigt levede i en stor, vild drøm. Det var måneblodet, der skinnede på dit ansigt. Jeg husker dine hænder. To urolige fugle, der fløj over mit læme, Et læme som ikke længere var mit, men nattens, månens og jordens. Og vor elskovs. Jeg husker intet mere. Nej, det har jeg glemt. Jeg vil glemme. Jeg tør ikke huske. Jeg går ikke længere derud i skoven. Nej, nu sidder jeg inde forstenet over mine løgne. Til skoven kunne måske røbe mig. De døde blade kunne måske røbe mig. Måske er de endnu ikke alle sammen døde. Jeg kender dig ikke. Jeg ved bare, hvad du hedder. Men jeg visker aldrig dit navn. Til vinden kunne måske høre mig. Og den store, begærlige måne. Og alle disse nøgne grene i skoven. De ville måske pege fingre, om jeg viskede dit navn. Med et mostrup øh, et uddrag
0: af Hulda øh, Lytkens øh, digt fra, fra 34, fra, fra den samling, vi talte om før. Hvordan var det at høre, øh, høre læst op? Jeg
1: skal lige komme til, til mig selv, for jeg synes, det var så rørende at høre det øh, levende gjort. Jeg har selv siddet og læst det op for mig selv derhjemme. Jeg synes, det var så dejligt at høre det. Øhm. Hvad får du ud af sådan et, sådan et, øh, sådan et digt? Åh, oh, altså nu er jeg jo en stor digtlæser, så, så, øh, øh, så jeg får jo meget ud af det. Jeg synes, øh, jeg synes øh, det er jo klart, der er noget meget gådefuldt ved digtet. Det handler jo på en måde om, om gåde. Gåde er på en måde omdrejningspunkt, vi snakkede om, at hun er seerske. Der er også visioner, der er det her naturscenarie, som, som bliver sådan et slags syn, med alle blomsterne der åbnede sig begærligt og sugede måneblod til sig. Det er egentlig også meget hekseagtigt og sådan meget sådan uh, virker utroligt uh, i forhold til, uh, til, til noget af det vi har nu, som hvor naturen bliver uh, nyopdaget af unge økopoeter, så noget ikke med, man kan se her, hun har også et meget rituelt virker det til i næsten forhold til uh, naturen. Månen er bare gennemgående alle steder hos Hulda der, der er bare så meget måne. Og, øh, jeg synes, jeg får meget ud af den her øh, ven og drejen omkring, hvad er det, der er løgn. Øh, og jeg synes, det er så fantastisk. Det her, min mund er rød af løgn, mens jeg lyver. Og den her øh, venden og drejen omkring, øh, øh, altså, så er det, så er det, altså det hvide er det løgnagtige, og mørket er vinden. Så der er noget i mørket, det vil også er, hvad skal man sige, er øh, enormt spændende den måde, hun valoriserer det lyser og det mørke på i det her digt. Der er jo en, 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 en fuldstændig uh, uh, uafrystelig længsel efter et eller andet, som slet ikke kan lade sig gøre. Der er en nat, der, hvor jeg og du har været sammen. Jeg prøver med forskellige læsninger i mit essay, Måske fordi jeg havde læst, at hun blev kaldt den, den vensysselske sap så tænkte jeg, om der var noget. Og måske fordi jeg havde læst, at hun følte sig som en, en kvinde med en mands sjæl, så tænkte jeg, om det kunne være, at der var en lille smule øh, øh, biseksuelt over Hulda Lytkens selv. Altså om der var sådan en tematik i det her. Det er ikke, for det er, det er som om, det er der er så smertefuldt. Der er noget, der ikke... Man skal virkelig lade, som om det ikke er sket. Og det skulle man så også i 80'erne i vendsyssel Skulle jeg hilse at sige men, men det er som om Der er sket noget en enkelt nat Som var så vigtigt Og som var meget det røde Det er igen det her røde Altså den røde øh, Hvad kalder hun det her der kalder hun det, det røde skifter er jo også mening ikke? Fordi det kan både være en rød løgn Men det kan også være en rød den øh, røde et, sommer En rød sommer Hvor det, det begærede den røde elskov øhm, Hvor elskov Der har været en elskov og nu er den altså fuldkommen umulig. Så ja, jeg, jeg er vekslet mellem en tolkning, og måske, har der, måske handler digtet på sin egen meget censurerede måde om at, være, at have været sammen med en kvinde og ikke kunne være det igen. Æ, og de lader som om, når de mødes, som om det er aldrig sket det her. De taler med silkestemmer og, og lær, og, og lader som om ingenting er sket. Og så er der en kæmpe løgn under og så kommer hun igen og går rundt ud i den her skov. Men det kan også være, at det skal læses mere i den mystiske retning, sådan at det her du, som jo antager også nogle nogle steder nogle sådan lidt ikke-menneskelige træk, det kan også være, at der taler om en eller anden form for sådan musefigur, hun ligesom kører op i digtet, eller som hun ligesom søger og skriver frem i digtet og begærer som på den måde. Så jeg skal ikke ikke sidde her og og, og lade som om, jeg ved det. Men der er en utrolig sorg over at have mistet det her møde på en eller anden måde, og digtet skiller sig lidt ud fra nogle af de andre kortere Men hvis man sådan afrundende skal sige, nu har vi jo
0: givet bud på, hvordan man altså hvilket tema lytgen beskæftiger sig med, og hvordan man kan læse hende, og hvordan man kommer ind i hendes prosa, måske også ind i hendes lyrik. Altså, der er jo meget, der, der sådan ligesom peger på, at hun, tage, altså, at hun taler til, også til vores tid. Men skal ja. man så tænke, at okay, så får hun måske sine fem gyldne år nu sådan i genopdagelse, øh, og så slutter det igen? Eller, altså, hvad,
1: hvad stiller vi op med Hulda og tror du, hun får plads i litteraturhistorien? Ja, det tror jeg faktisk, hun gør. Jeg er lidt overrasket over, at det pludselig sker så meget på en gang. Også nu laver du jo et radioprogram om hende, hvilket jeg blev enormt glad for. Jeg synes, hun, hun kan åbne op for nogle af de ting, vi også har været bange for at kritisere ved andre forfattere. Nu, nu har jeg taget det her emne op med, hvordan skriver hun og, om i sit persongaleri, om blandt andet Romer. Jamen, hun kan bruge som et prisme til at se på, hvordan de andre gør det. Johannes V. Jensen, hvordan skriver han om, om jødiske øh, karakterer? Øh, Pontobidan, hvordan skriver han om øh, romakarakterer? Øh, så, så selv de, de ting, man kan kritisere hende for, kan vi bruge til noget. Hvis det så angår, det angår sådan et pro... Det er jo, ikke så, det er jo så ikke et rimet digt. Det, her, det her i fri form fra 34, ikke? ved du hvad? Det er så altså faktisk et virkelig godt digt. Altså det, det, det gyser ned af min ryg nogle gange, hvor godt det er. Og, og, og det kan... Det er ikke alle digtene, der er lige gode, men det kan man... Det, det er det aldrig hos... Det, det, det kan ikke lade sig gøre næsten for nogle digter. Og der er i hvert fald masser af de digter, vi har holdt i hævd, som, som med enkelt digte, vi har ført frem, som, som hun slår med flere baner i det her digt. Nu vil jeg ikke nævne navne, når det kommer til det, men jeg synes, at, at det her enkeldek, som jeg så også valgte at fokusere på jeg synes virkelig, det var et stærkt digt. og jeg synes, man kan blive ved med at lave nye læsninger af det. Man kan læse det fra, øh, man kan læse det fra kærlighedsproblematikken. Hvad er det for du? Hvorfor kan vi? Hvorfor er det for en det Selvfølgelig også bare være en affære, ikke? Men det er som om det er mere end det, altså det er som om sorgen er tungere, og så er der jo den her øh, nu taler vi igen om, ja, pro- profetierne og ligesom, visionerne en gang i tiden vil måske alting blive anderledes. Når vi begge er døde, der skal vi måske leve, ikke? Og det kan man jo både læse i et mystisk perspektiv, eller, eller i et litterært perspektiv med digteren og, og hendes muse kan mødes i nu hvor vi så sidder og taler om det, eller det kan være... Men man kan jo altså også læses som, at det kan være, at forholdene for, øh, for dobbeltpolet romantik kan ændres gang i fremtiden. Det kan, det kan være, at det er en drøm om det, eller det kan være... Øh, ja, eller det kan være det her mystiske. Øh, med, altså, der indgår en, en nyfortolkning af det kristne. Ikke? Altså, hvad, der kan være et liv efter døden på en eller anden måde. Det, det kan læses på mange måder. Jeg tror, der er flere af romanerne, der kan, blive, der kan blive læst igen. Ikke nødvendigvis altid kun med hårene. Det synes jeg er okay. Der er rigtig mange øh, stærke passager i dem. Og den her er, det er godt valgt synes jeg, med, med den her. De er uansvarlige. Jeg altså, synes virkelig, den holder. Og så... Øh, så så tror jeg, at, at, at vi, vi kommer til at se... Vi, det kunne jo starte med et udvalg måske af nogle af de bedste digte, hvor det igen er øh, hendes evne til øh, at lave et sted mellem hallucinationen, paranoiaen, og så visionen og fremtidsdrømmen.
0: Lad opfordringen være givet videre til forlagene derude. Vi kunne godt bruge et der øh, Lytgen- Udvalg Måstrup, tak fordi du kom ind og øh, gjorde mig og lytterne klogere på, øh, på Hult og Lykvind. Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Dagens gæst var forfatter og oversætter Mette Mostrup. Du kan finde hendes helt nye essay om Hulda Lytgen, Ved du noget om mig, i antologien Toppen af Danmark, litteraturen i Nordjylland, Nordjylland i litteraturen. Bogen er udkommet på forlaget Gudkind og er redigeret af Lasse Horne Johannes Ries og Jens Smeop Sørensen. Vi talte også om Hulda Lytgens roman De Uansvarlige. Den er lige genudgivet hos Gyldendal. Dæksamlingen Elskovs Rose er også udgivet af Gyldendal, men altså ikke siden 1934. Vi hørte et uddrag af digtet, ved du noget om mig. Romanen Degens Hus af Hulda Lytgen blev genudgivet af forlaget Gladiator for få år siden. Husk, at du kan skrive til mig på litteratursnablagdr.dk. Vi hørste,